0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der Simiculon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Simiculon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich riesig auf David Floyd. David, schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute zu Gast im Semikolon Project Podcast bist. Ja,
1: ich freue mich auch und bin ganz gespannt, was wir bequatschen werden.
0: Ich habe so viel über dich gelesen und ähm, gehört. Ich glaube, das wäre eine ganz interessante Sache. Ja. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer ist David Freud?
1: Eine Kurzfassung, genau, ist mein Name David. Viele sagen David, aber gerne David. <lacht> genau, ähm, ich bin in Karlsruhe geboren, also Karlsruhe Umland, also im Süden und wohne aber schon seit sehr, sehr langer Zeit in Köln, wo ich jetzt auch einfach ansässig bin. Und ich habe nie etwas gelernt. Ich mache seit halt, ich auch von der Schule bin Musik, probiere zumindest in ganz vielen verschiedenen Projekten, sei es mit eigener Musik oder im Hintergrund. Genau. Und jetzt sitze ich hier mit dir. Ich habe gelesen, du schreibst für andere, zum
0: Beispiel für Yvonne Katterfeld und Tim Bensko.
1: Genau, das ist mal vorgekommen. Es war, ähm, ich habe diese Songwriting-Tätigkeit auch so ein bisschen jetzt hinten angestellt die letzten Jahre. Aber ähm, genau, ich war zum Beispiel mal bei, bei Warner Chapel, also dem, dem Verlag von Warner. Und da kriegt man halt immer wieder solche, Aufträge oder darf partizipieren an solchen größeren Projekten, weil die meisten Popkünstler, die man ja so im Radio hört, ihre Sachen nicht selber machen. Das ist vielen bekannt, vielen aber auch nicht. Genau, und ähm, da war ich dann einer davon, der entweder Musik beigesteuert hat oder eben auch Texte, was so ein bisschen so mein Steckenpferd ist eigentlich, schreiben. Ja.
0: Wie funktioniert sowas? Das heißt, ich sitze jetzt in meinem Büro oder auf dem Sofa und schreibe einen Text und den gebe ich dann an den an den Musikverlag und die sagen Mensch, das könnte zu Tim Bensko oder zu Yvonne Katterfeld oder zu wem auch immer passen oder wie läuft sowas?
1: Ja, das es könnte so laufen, es wird ist aber selten der Fall, meistens ähm, schreibt das Label dann aus Künstler XY sucht halt fürs kommende Album, das vielleicht thematisch oder musikalisch in die in die, in die Richtung gehen soll. Genau, dann so Verlage an oder haben meistens Universal zum Beispiel, haben ja alle eigene Verlagsgruppen, wo, wo, wo sie solche Leute Autoren haben. Und dann gibt es sogenannte Songwriting-Camps meistens. Das heißt, da trifft sich dann einer, der für die Texte zuständig ist, einer für die Melodien, einer für die Beats oder das Instrumental. Und dann ja setzt man sich da hin zum, zum, für ein Wochenende, für eine Woche, für einen Tag und bastel halt was zusammen. Das ist tatsächlich dann aber noch nicht gesagt, dass das genommen wird. Man bietet das dann halt an. Also man ist quasi, man hat die Chance, in diesem Pool zu sein. Ja, und dann kann es sein, dass dann drei Monate später ein Anruf kommt und sagt, ja, das wird genommen, es wird immer ein bisschen angepasst. Das heißt, du hast so und so viel Prozentrechte dran. Nicht mehr so. Also nicht mehr 50 für den Text, sondern nur noch 30, weil da noch der Executive Producer drüber gerannt ist. Und ja, also ist alles eine große Industrie und, 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 und viel, ja, viel Aufwand für ab und zu gar nicht so viel Ertrag, aber ab und zu dann auch doch. Darfst <lacht> ja. du drüber reden, genau.
0: welche Songs du geschrieben hast?
1: Naja, man kann das meiste ja nach, äh, nachlesen in den Credits, also man wird ja schon genannt. Beziehungsweise es gibt es gibt auch Fälle, wo dann die Künstler sich das Recht, es gibt so eine Art Buyout, also dass die quasi, ähm, gibt man etwas mehr Geld und dann... dann Dürfen die behaupten, die haben das selber gemacht. Deswegen ist es so teilweise. Aber ehrlich gesagt ist das jetzt auch schon einige Zeit her, dass ich da so aktiv war. Ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr. Mich hat es nie groß ähm, interessiert. also Ich habe schon so viel verschiedene Musiksachen gemacht, produziert, geschrieben. Und ganz selten beschäftige ich mich noch im Nachgang mit dem, was ich da getan habe. Also es ist dann wie Kind auf die Welt gebracht und dann direkt äh, entlassen. Genau deswegen... Ja, müsste ich jetzt selber nachschauen, ehrlich gesagt.
0: Das ist ein ganz normaler Job, dass du sagst, okay, ich habe da jetzt einen Song geschrieben und der ist auf dem und dem Album drauf und dann ist das Thema für dich erledigt.
1: Genau, natürlich kommt es vor, dass man sich nochmal anhört oder dann interessiert ist, was die daraus gemacht haben. Aber ich hänge da emotional nicht so drin, dass ich jetzt dann irgendwie besonders stolz bin und dann denke, ah cool, heute Abend mal ein Bier und äh, und die Songs hören so gar nicht, ne?
0: Okay. Du hast gesagt, du schreibst ganz, ganz viele Sachen oder machst halt musikalisch auch ganz viel. Du hast den Song für den Welt-Mental-Health-Day geschrieben, für den Tag der grünen Schleife. Hier ist was in Bewegung. Der genau. Song ist mega. Also ich finde den wirklich richtig gut gelungen. Dankeschön. Wie kann es dazu, dass ausgerechnet du diesen Song schreiben durftest und auch singen durftest?
1: Eigentlich durch, durch, durch Zufälle. Also das, die Anfrage kam von der Andrea Rotenburg. Die Regisseurin, die ja viel in dem Bereich tätig ist mit ihr Psychiatriefilme. Ich hatte mit ihr schon mal zusammengearbeitet, drei Jahre vorher, glaube ich, ungefähr, für eine DVD, die heißt Wir sind hier. Genau, da geht es eben um Kinder psychisch kranke Eltern. Und es war auch das erste Mal, dass ich ja mit sowas in Berührung gekommen bin, dass ich quasi mit anderen Menschen, also für so Jugendliche, mit denen zusammen Musik mache. Das war für mich auch ganz neu. Aber eine wahnsinnig tolle Erfahrung, weil das auch ganz viel in mir ausgelöst hat, was so meinen, meinen, meinen Werdegang angeht. Weil ich selber, mein Vater war selber alkoholkrank. Ich habe mich da drin wiedergefunden quasi in den Jugendlichen. Bei Kindern stellenweise. Genau, das war einfach ein schönes Projekt. Es war auch dann für uns zufriedenstellend erfolgreich. Wir waren, waren beide happy. Und dann kam sie irgendwann auf mich zu und meinte, ja, die grüne Schleife und das ist alles so ein bisschen, ja, nicht so peppig, die, das Ganze drumherum. Und es wäre doch mal schön, wenn da so ein bisschen Musik mit reinkommt, statt mal wieder eine Fachtagung oder so. Oder nur eine Fachtagung. Ja, und das war aber sehr kurzfristig. Das war tatsächlich noch vor, ähm, vor Corona, vor der Pandemie. 2019, ähm, Ich glaube, es war so zwei Wochen, bevor da die Veranstaltung in Berlin war, wo die quasi zum ersten Mal, glaube ich, auch vorgestellt wurde. Und dann habe ich gesagt, oh, ist ja kaum Zeit. Und dann, dann habe ich irgendwie so das eine Wochenende gehabt. Und dann habe ich das innerhalb von drei Tagen geschrieben und aufgenommen. Ähm, cool. Und habe das dann auch in, in, in Berlin quasi live aufgeführt. Und da dachten wir halt, okay, jetzt können wir bald ein Video drehen. Und die ganzen Pläne, die jetzt quasi aktuell geworden sind, also Realität geworden sind. Die gab es damals schon. Aber die Pandemie hat es ja komplett ausgebremst, das Ganze. Das heißt, das Lied gibt es tatsächlich schon länger. Okay. Ist aber jetzt zum ersten Mal wirklich ja, für die Öffentlichkeit zugänglich geworden dadurch. Ja. Genau, da, Also die Andrea Rottenburg hat mich angefragt. Ich habe es dann geschrieben und somit sind wir hier. <lacht>
0: aber cool, dass du so ein Ding innerhalb von, ja heißt mal, ein paar Stunden geschrieben hast und dann komponiert hast. Also irre. Ja, aber ist, ist ja eben auch Teil meines Jobs
1: und was ich auch... Ähm, behaupten kann, ganz gut zu können. Und was halt dazu kommt, wäre das jetzt, keine Ahnung, für Müllermilch gewesen, wäre es vielleicht nicht so schnell gegangen, weil ich keinen Bezug dazu habe. Aber mhm. äh, ich selber einfach mit dem Thema ähm, was anfangen kann, das mich ja stellenweise auch mal persönlich betroffen hat, beziehungsweise man es auch im Umfeld sehr stark mitbekommt, dass es ein Thema ist. Ich konnte damit in Bezug gehen und dann geht das natürlich schnell, wenn man das Handwerk dann kann dass man da irgendwie eine Emotion erschaffen kann. ja.
0: Ist das Lied radiotauglich? Weil das ist ja auch immer so eine Geschichte, das ist ja ein, ein Thema, was natürlich ja, sehr tabuisiert wird in Deutschland immer noch. Wird der Song in den Radios gespielt?
1: Tatsächlich finde ich, er wäre radiotauglich. Also er ist ja schon sehr poppig. Also ähm, es hat auch so Wiedererkennungswert melodietechnisch. Habe ich jetzt auch, aber nicht so im Hinterkopf gehabt. Nein, also... Andrea hat mich zwar schon angefragt wegen meiner Arbeit, aber wenn ich so für mich eigene Sachen mache, sind die nicht sehr radiotauglich. sind die eher ein bisschen düsterer und ein bisschen bisschen metaphorischer geschwängert. Also so, dass es nicht für 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 jeden ist. Aber das war jetzt gar nicht Hauptfokus. Und ob der jetzt im Radio gespielt wird Also gestern war ich bei Radio Depressiona, da vom, äh, vom Thomas, falls du den kennst. Das hat einen Radiosender vergessen, ähm, wie er heißt leider. Ähm, da wurde es zum Beispiel gespielt also tendenziell wir haben halt nicht so eine große Promomaschinerie aktuell dahinter, dass da jetzt weil da braucht man ja einen, einen eigenen PR-Mann oder PR-Frau, die Radios bestückt, also einfach so im Radio wird man ja nicht gespielt. Also so entweder kauft man sich da ein oder hat einen, so einen viralen Hit oder man müsste halt bestücken und das ist jetzt bisher im großen Maßstab nicht passiert. Also ich finde, es ist radiotauglich, würde mich freuen, wenn das passiert, aber Genau, ich habe das jetzt gerade auch nicht mehr in der Hand.
0: Ja, ja vorne allem ist auch ein Thema, wo wir drüber reden müssen irgendwie. Und ich denke, jeder hat ja irgendwie Freunde oder Bekannte oder vielleicht sogar sich selber, der halt in diesen, dieser Problematik drinsteckt. Und von daher ist es natürlich cool, wenn du dann mit so einem Song rauskommst und ja den Menschen ja auch Mut machst mit diesem Song irgendwie. Also ich hatte den am Wochenende dann direkt zu einem Kumpel geschickt, der halt auch psychisch erkrankt ist und habe gesagt, Mensch, hör da mal rein, das ist ein richtig geiler Song. Und er schrieb dann zurück, boah, sagt er, ich habe den Song gehört und ich bekam so Gänsehaut und ich bekam Tränen in den Augen, weil er halt selber betroffen ist. Und ich glaube, das mhm. geht ganz vielen so, die diesen Song hören. Das steht ja auch teilweise in den Kommentaren bei Instagram und Facebook, dass die halt sich mit diesem Song identifizieren können. Das finde ich halt sehr cool. Das
1: berührt mich auch und ähm, bestärkt mich auch darin, dass es, dass es eine gute Sache ist. Also dass es eine schöne Sache ist, ich fand halt immer, also ich habe nicht so viel, äh, ähm, ich nenne es mal so, so, so diese Bubble, äh, diese 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 Fachtagungen, die es da gibt oder Zeitschriften oder Vereine oder da habe ich gar nicht so viel Einblick bisher drin gehabt, ich, ich gewinne den gerade erst. Aber ich hatte halt auch immer dann das Gefühl, dass es dass es so ein bisschen, ja, ich will es nicht zu negativ ausdrücken, aber ein bisschen steif alles ist oder eingefahren oder es auch nicht mehr so einfach zu kommunizieren. Dinge. Also man zieht nicht so richtig, nicht jeder zieht an einem Strang. So. Aber jeder will natürlich äh, dasselbe, nämlich das Ganze enttabuisieren oder einfach, dass mehr darüber gesprochen wird oder es normalisiert wird. Das finde ich eher das Wichtige, Das ist einfach genau zu unserer Gesellschaft gehört, dass jeder... Sch schwach sein darf. Ja, und deswegen finde ich es find eigentlich toll, dass die Idee kam mit dem Lied, weil Musik hat ja einfach eine andere Wirkungskraft. Genau, kann einen berühren. Und ähm, deswegen finde ich es das toll, dass es zumindest jetzt im kleinen Maße geschafft, also passiert, ja.
0: Also wenn ihr den Song noch nicht gehört habt, hört unbedingt mal rein. Der Song ist einfach mega. Genau, könnt ihr äh, könnt ihr auf
1: Spotify finden, könnt ihr auf iTunes kaufen, könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr einfach David Floyd eingebt, dann findet ihr den direkt. Hier ist was in Bewegung.
0: David, du hast gesagt, du hattest selber auch das eine oder andere Problem. Wie bist du da mit umgegangen?
1: Ja, also ich habe mich ja schon eigentlich seit meiner Jugend dann immer in Musik geflüchtet. Und das war dann da auch so. Also ich habe einfach versucht, dass... In, in der klassischen Selbsttherapie durch Schreiben und Musik machen, irgendwie von mir ja, vielleicht auch wegzuhalten oder halt zu kompensieren. Ich habe mir aber irgendwann dann auch ähm, einfach Hilfe geholt. Also auch zum Therapeuten gegangen und habe mich einfach viel mit, ja, ich sag's mal, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, habe mit Achtsamkeitsübungen äh, begonnen und ähm, habe irgendwie versucht, so ein inneres Gleichgewicht wiederherzustellen und vor allem ich weiß, das ist nicht jedem möglich. Deswegen soll das jetzt das gilt jetzt nur für mich und soll jetzt nicht irgendwie ein Ratschack für andere sein oder irgendwie äh, äh, jemand abwerten, der das nicht so macht. Aber ich habe mich halt immer als Opfer meiner Lebensumstände gefühlt. Ja, also zu dem, wie halt meine Kindheit war, was da so passiert ist und ja. Und das ist ja eine Perspektive, die kriegt man gar nicht so direkt mit. So bewusst finde ich, dass man, dass man so in so einer Opferhaltung agiert. Und irgendwann, ähm, das klingt wie so, wie so, wie so, wie aus so einem Buch, aber es war tatsächlich so. Ich war ähm, musikalisch mal unterwegs mit einem Percussionisten. der der hat so einen indianischen Background. Er sieht auf jeden Fall aus wie ein Indianer, ich weiß gar nicht genau, was für eine Nationalität er ist. Älterer in den 60ern. Und der hat irgendwann zu mir äh, gesagt: David, warum hast du immer so eine schwarze Wolke über dir? So, und ich war dann erstmal so. Ich habe mich angegriffen gefühlt natürlich, weil wer hört das schon gerne und habe es auch nicht so wahrgenommen. Ich Ja, guck mal, mir ist das passiert, das passiert, das passiert und dann hat er sich das angehört und normalerweise erntet man, wenn man sowas dann erzählt, so Mitleid oder Verständnis oder keine Ahnung, sowas in der Richtung. Das hat er mir aber gar nicht gegeben, sondern der hat dann zu mir gesagt, ähm, ja David, wenn du aufhörst wie ein äh, Opfer zu denken, dann wirst du anders sprechen und dein Leben wird sich ändern. Das hat er einfach so hingesagt. Das hat, hat mich, habe ich natürlich auch nicht direkt kapiert, der hat es natürlich ein bisschen weiter ausgeführt. Aber es hat dann in mir gearbeitet, was dann irgendwann ist, wie gesagt, auch schon lange her, einfach dazu geführt hat, dass ich dachte, ja, also vielleicht nehme ich einfach an, was ist, wie ich bin, und ähm, versuche einfach einen positiveren Blickwinkel grundsätzlich einzunehmen. Vor dir kann die Bahn wegfahren und du kannst dich tierisch aufregen, dass du zumal zehn Minuten warten musst, oder du kannst sagen, ey, ich habe zehn Minuten Zeit für mich und kann, keine Ahnung, frische Luft atmen oder ein Vor ist jetzt ein banales Beispiel, aber es, man kann ja einfach. Wir schauen alle dieselben Dinge an, aber wir können ähm, was unterschiedliche Dinge dann daraus machen oder lernen. So. Und ähm, das war für mich ein wahnsinniger Prozess, aus dem, wo ich dann so fast so ein bisschen aufgewacht bin aus so, aus so meinem alten Leben und ja, das hat mir sehr geholfen, so die Perspekti Perspektivwechsel quasi. Ja.
0: Und wie hast du das jetzt geschafft? Ich meine, das hört sich gut an. So, der Zug fährt weg und du bist total entspannt und sagst, naja gut, in zehn Minuten kommt der nächste. Ähm, oder du hast auf der Landstraße ein Auto vor dir, was ewig langsam fährt und du hast keine Möglichkeit zu überholen und du sagst, okay, dann genieße ich jetzt einfach mal die Landschaft. Aber wie hast du es geschafft, dorthin zu kommen? Weil ich glaube, das ist ja ein sehr schwerer Schritt von heute auf morgen zu sagen, ich bin jetzt sowas von entspannt und mich stört das eigentlich alles gar nicht mehr und diese schwarze Wolke, die da über mir hängt, die wird immer weißer und einfach verschwindet sie.
1: Naja, also es ist nicht so, dass sie komplett weg ist. Natürlich da äh, rege ich mich auch mal doch auf, wenn die Bahn wegfährt. So, es geht ja um so eine so eine gr grundsätzliche Bewusstseinsentwicklung, glaub, wie man einfach Dinge betrachtet. Ähm, das geht nicht von, also es ging bei mir nicht von heute auf morgen und ich glaube, das wird nie funktionieren, sondern das ist einfach jahrelange harte Arbeit an sich, also mit sich selber arbeiten, an sich selber arbeiten, so sein sein Leben einfach anders strukturieren, vielleicht, wenn man es noch nicht gemacht hat, mit Sport anfangen oder aufhören zu rauchen oder sich andere Freunde suchen, die vielleicht na, einen anderen Umgang mit einem pflegen, neue Arbeit suchen. Also bei mir hat es tatsächlich dazu geführt, dass ich zum Beispiel von dem, was wir gerade geredet haben, dass ich mich ziemlich zurückgezogen habe aus diesem aktiven Musik machen. Das mache ich nämlich wirklich kaum noch. Also ich habe jahrelang oder schon über ein Jahrzehnt ähm, ja, immer eigene Platten rausgebracht, sei es mit Bands oder meine eigene Musik und halt nebenbei Projekte gemacht, für andere Klavier gespielt oder produziert. Aber das war immer in diesem Musikindustrie-Kosmos. Und da habe ich mich irgendwann, da ging dann eine Beziehung zu Ende auch. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr. Das macht mich alles gar nicht glücklich, so und, genau in dem Zeitraum, in dem Übergang kam übrigens auch diese äh, Geschichte mit der Andrea Rotenburg, also dass ich diese Dokumentation mit den, mit den Kindern. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, boah, ich habe Musik gemacht und es hat mir voll was gegeben. So, das kannte ich. Also es war nicht so Ego was gegeben, wie wenn ich einen Song schreibe und dann stolz bin so und dann vielleicht live auftrete, sondern ja, das, das ähm, war eine andere Form, die mich positiv bereichert hat. Und dann habe ich gedacht, ey, vielleicht sollte ich mehr mit Menschen arbeiten und denen was mitgeben vielleicht. Und tatsächlich ist daraus sehr viel entstanden. Also ähm, genau, ich gebe jetzt Trommelworkshops an Kitas und Grundschulen, so Projektwochen, arbeite eben mit Stiftungen zusammen, wo ich ähm, diese Schreibworkshops habe, wo, wo wir Lieder schreiben für ähm, ja, Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen. Ja, das sind jetzt so eigentlich fast meine zwei Hauptsachen geworden so die letzten Jahre und ähm, das hat glaube ich auch sehr dazu beigetragen, dass es mir viel besser geht, weil ich einfach mit, mich mit Dingen umgebe, die ich mache was Sinnhaftes. So Musik machen ist was sehr, in meinen Augen was sehr kann was sehr egomanes sein, was sehr ich zentriertes kann auch glücklich machen, ne? aber ähm, für mich als Typ war 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 was wichtig, dass ich was Sinnstiftendes mache, fernab finanzieller Möglichkeiten, die ja, also man verdient da ja vielleicht auch nicht immer viel, aber mein Tag war gut und das ist äh, mir wichtig, wichtiger, ja.
0: Ich möchte auch einmal ganz kurz über deine Musik reden. Ich habe in das Album reingehört, äh, Mandala von 2016. Bearbeitest du da so dein Leben in dem Album, ähm, was mir übrigens sehr gut gefällt. Also, ich habe es mir angehört, mir gefällt das Album sehr gut.
1: Ja, es ist tatsächlich mein letztes Album, mein letztes äh, quasi genau 2016 und danach habe ich auch so. Danach habe ich noch mal ein Jahr, wollte ich den Nachfolger schreiben bin, aber da so fast dran zerbrochen, weil ich nicht das äh, hinbekommen habe, was ich wollte. Ich verarbeite natürlich ein bisschen mein Leben, aber immer sehr metaphorisch, ne? Also finde ich. Also man kann es jetzt nicht direkt greifen immer, außer dass die Grundstimmung halt so ja so ein bisschen düster ist und ein bisschen crimey. Aber ja, das, das, im Prinzip kann man das so sagen, ich verarbeite mein Leben, wie es eigentlich die meisten Künstler ja machen, mehr oder weniger äh, sichtbar, aber die Musik hat sich, die war vor zehn Jahren auch schon so ähnlich von mir.
0: Ist es im Musikbereich so, ähm, dass da ein, ein sehr hoher Druck herrscht, das heißt, umso erfolgreicher du wirst, umso höher ist der Druck ähm, und dass da immer mehr Leute vielleicht auch daran kaputt gehen, also auch psychisch erkranken?
1: Oh ja, bestimmt, also es herrscht ein sehr hoher Druck, ich meine, ich war ja mit meiner eigenen Musik nie wirklich erfolgreich, also so eben, ich meine, mhm. was ist... Äh, was ist Erfolg? Genau. Genau, je nachdem, wie man das definiert. Natürlich für jemand anderen, der der eine hobbymäßig Musik macht, war ich vielleicht erfolgreich, weil ich irgendwie regelmäßig Alben rausbringen durfte und äh, etc. Aber ähm, ja, ich war jetzt nie, ich war ja nie ein Star, den man auf der Straße angesprochen hat oder so. Aber äh, dadurch, dass ich eben auch viel im Hintergrund gearbeitet habe und da viele auch größere Künstler kennengelernt habe, ja, also auf jeden Fall herrscht da ein hoher Druck. Und ich meine, jeder Mensch ist anders gestrickt und und geht damit anders um. Aber ich glaube, wenn man relativ sensibel ist, da zerbrechen auch viele dran und flüchten sich dann halt in das ganz Klassische, ne? Drogen. Das ist ja ein, ja, ein Riesenthema ja. im Musikgeschäft. So. Ist das wirklich so, dass es, wenn du auf so eine Party gehst, dass dann das Koks da steht? Ah, das ist auf jeden Fall schon passiert, ja. ja. Okay. Ja, also das ist ähm, natürlich, wenn man das jetzt im Film sieht oder so als Klischee sich ausmalt, äh, nie ganz so dolle, wie, wie man sich es ausmalen würde. Aber es ist auf jeden Fall... Das gibt's, das gibt's auf jeden Fall, ja. Und ähm, was ich noch sagen wollte, dass ich habe halt für mich festgestellt, was auch einer der Gründe war, warum ich das nicht mehr so machen wollte, weil die Menschen, mit denen man sich umgibt und wenn es eben halt äh, so, so, so Musiker, also so, so ein richtiger Künstler, der, ähm, der ist in meinen Augen ganz selten per se schon mal nicht im Gleichgewicht oder gesund. Sonst könnte er das nicht machen, was er tut. Also so Kunst erschaffen, das macht man meistens in extremen Zuständen. Man ist dann wieder sehr traurig, sehr wütend, sehr glücklich. Also wenn wenn so 08:15 Tag ist und äh, man war Kuchen essen bei der Oma und dann küsst man seine Freundin und äh, geht mit der spazieren, dann hast dann dann schreibt man selten einen Song. So behaupte ich einfach. Ne? Das ist nicht immer der Fall, aber das heißt, man trifft da allein schon viele Leute, die von ihrer die die, die von ihrer Grundstruktur, nicht sehr gesund sind, so oft sehr narzisstisch zum Beispiel.
0: Lass uns über dein Projekt sprechen, David, eine Stimme. Das hast du gegründet, ähm, ansässig in Köln. Und um was geht es in dem Projekt?
1: Genau, eine Stimme ist, ähm, da geht es darum, dass ich ähm, mit, mit Kindern und Jugendlichen, meistens so zwischen zwölf und siebzehn, aber ab, abends auch jünger oder älter, ähm, mich vier Tage meistens treffe und am Ende entsteht ein Lied dass wir gemeinsam aufnehmen am letzten Tag und dass die Jugendlichen dann mitnehmen können. Also der Hintergrund ist, dass ich ähm, denen vor allem zeigen will, wie wertvoll es sein kann, Dinge aufzuschreiben. Also einfach das, den Prozess des Schreibens. Die kennen das meistens nur aus der Schule und dann ist es eher anstrengend und nervig, Schreiben. Ähm, und sonst benutzen wir das auch im Erwachsenenalter ja ganz selten so als Tool. Dabei ist es, Ziemlich mächtig, finde ich. Also die meisten kennen noch Tagebuch schreiben, aber dann hört es auch oft auf. Dabei kann man noch so viel mehr machen. Also es dient ja auch sehr zur
0: Selbstreflexion zum Beispiel. Ich habe mal ähm. eine Geschichte erlebt, die fand ich total cool. Und zwar ähm, Schreibwerkstatt hieß das Ganze. Es wurden sieben Wörter genannt. Und du musstest aus diesen sieben Wörtern, das waren total unterschiedliche Wörter, aus diesen sieben Wörtern musstest du ein, in sieben Minuten eine Geschichte schreiben. Das war total irre, was da zusammengekommen ist. Also wir waren eine Gruppe von, ich weiß nicht, 10, 15 äh, Menschen und jeder hat dann halt seine eigene Geschichte geschrieben und ähm, das war so cool, ähm, was da in diesen sieben Minuten entstanden ist aus diesen sieben Wörtern. Und von daher hast du vollkommen recht, ähm, Schreiben ist mächtig.
1: Ja, total. Äh, genau, ist ein gutes Beispiel. Man, äh, Da wird die Kreativität angeregt, man man reflektiert anders über Dinge oder denkt um andere Ecken und es hat einfach mehr Gewicht, wenn wir wir denken den ganzen Tag immer, so, du du, du, du sind, sind die Gedanken am Kreisen, aber wenn wir es auf Papier bringen, haben wir einen ganz neuen anderen Blickwinkel darauf auf einmal. So, also wir können es objektiver betrachten auf einmal. Ja, man kann sich ja auch Dinge wünschen, die man zwar aufschreibt und auf einmal sind sie präsenter für einen, weil ich ne, denke ganz, ach ich würde gerne mehr Geld verdienen. Aber wenn man sich mal aufschreibt, ich würde gerne versuchen innerhalb der nächsten zwei Jahre mit den und den Maßnahmen das und das zu erreichen, das ist, das ist, das ist einfach eine konkrete Anleitung für einen selber, vielleicht zielgerichtet da mhm. Dinge zu schaffen, zum Beispiel. Also das Bild ist, nur ist ein, ein, total wichtig. Naja, auf jeden Fall ist das so das Grundding. Und ähm, natürlich will ich auch, dass dass die so ein Gemeinschaftsgefühl haben bei, bei einer Stimme und dass die dann stolz auf sich sind, weil die auch eben meistens ähm, eben schon ein schweres Leben hatten. Also, keine Ahnung, ich drehe zum Beispiel, ähm, auf der Lit Cologne, ähm, ist zum Beispiel eine Workshop-Gruppe von mir, die, die, ähm, die auftritt, äh, die sind alles Waisenkinder, also die kommen alle aus dem, aus dem, ja, aus dem Heim. Und die haben halt einfach schon so viel erlebt, was, was manche in ihrem ganzen Leben nicht, ähm, erleben müssen. Also ganz, ganz schlimme Geschichten. Ähm, ja, und das ist dann toll, die finden sich zusammen, sehen auch, okay, es gibt andere, die, die, was, die was Ähnliches haben und wir machen was zusammen und jetzt, die da auftreten und sowas finde ich einfach toll, weil man einfach noch die Möglichkeit hat, auf jungen Menschen was mitzugeben und das ist für mich sehr wertvoll. Also jetzt, ich, ich will jetzt nicht missionieren und jetzt, ich schaffe das natürlich auch nicht immer, aber das meinte ich vor allem mit Sinnstiften. Deswegen ist es für mich total schön. Ja.
0: Holst du die Kinder von der Straße oder kommen die einfach zu dir oder wie funktioniert das?
1: Nein, das wird dadurch, dass ja ein Verein dahinter ist, die junge Stadt Köln, ähm, die da so organisatorisch mitarbeiten, auch so Akquise machen. Das geht dann meistens über, na, da geht man an die, an, an, an zum Beispiel an, an so Heimleiter schreibt man dann oder an offene Jugendzentren oder Aber es gibt ja ganz, ganz viele Einrichtungen, die in irgendeiner Form Zugriff haben auf, 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 auf solche Jugendliche, weil man findet das ja nicht einfach auf der Straße, weil die müssten ja erstmal auch wissen, dass sie aus schwierigen Verhältnissen kommen. Also das ist ja A, nicht jedem bewusst und B, will auch nicht jeder drüber sprechen, einfach so. Das heißt, es muss ja auch irgendwie ein geschützter Rahmen sein, wo die vielleicht sich schon befinden. Also es ist gar nicht so einfach, da immer ranzukommen an, 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 an die Richtigen. Aber ja, ist halt die Aufgabe, die zu dem Projekt gehört am Ende. Ja.
0: Bist du denn für die Kinder auch so ein, so ein Stück weit, ja, Therapeut ist vielleicht das falsche Wort, aber so so eine Vertrauensperson für die Kinder?
1: Das weiß ich nicht. Also vielleicht auf jeden Fall in der Zeit schon. Und es kommt natürlich auch mal vor, dass das mir, dass danach noch jemand mal Kontakt sucht oder so. Aber ähm, ja, ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Ich, ich glaube, ich bin einfach so, ähm, aber so 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 ein kleiner leuchtender Punkt, der mal so den Alltag in den Alltag bricht und den mal vielleicht was anderes zeigt, was Erwachsene auch noch so machen können, statt streng sein oder äh, Regeln auferlegen oder so. Aber ja, ich glaube, so weit würde ich nicht gehen.
0: Wie ist es? Du wirst ja wahrscheinlich auch ganz viele Kinder, Jugendliche aus ganz, ganz unterschiedlichen Ländern haben, die dann alle zusammen ein Projekt gestalten. Wie funktioniert das?
1: Ah, es geht. Also, aber es wird meistens schon relativ schnell kapiert, dass es halt, halt um eine Sache geht, dass man was einfach gemeinsam, was Cooles machen will. Und ja, ich hatte jetzt noch nie so Vorfälle, dass es jetzt irgendwie Probleme gab aufgrund von. Also in dem Alter ist es eher eher relevant, ob da jetzt so Zwei Mädchen sind und zwei Jungs vielleicht und die finden sich gut oder finden sich auch nicht gut. Also sowas ist dann eher Thema als jetzt irgendwie Hautfarbe oder Religion. Das spielt da gar nicht so eine, also spielte bisher keine große Rolle. Ja.
0: Was für, für Musik haben die, 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 Kids Bock? Naja, es ist ja schon relativ
1: klar festgelegt, dass ich, ähm, dass es, dass es ein wird, weil das einfach das ist, was ich halt am schnellsten und gut selber kann und auch beibringen kann. Weil ich kann den jetzt natürlich nicht singen beibringen in, in, in drei Tagen.
0: Drei Tage äh, dauert das
1: Projekt? Vier Tage dauert es. Aber der vierte Tag ist, 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 ist nur eine Aufna ist ein reiner Aufnahmetag. Das heißt, wir haben drei Tage Zeit. Genau. Ähm, und das ist einfach das, was, ähm, was man am schnellsten, wo es am schnellsten Erfolgserlebnis gibt, weil irgendwie rhythmisch etwas sprechen ist nicht ganz so komplex wie Mariah Carey sing so ja. genau ja. Und, und tatsächlich ist auch in der Altersklasse das meistens das eben meistgehörteste Genre ist ist ja Rap. So es ist, ähm, gibt da mal ab und zu mal jemanden, der gerne Metal hört oder 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 K-Pop oder keine Ahnung solche Sachen, aber an sich hören die alle Rap. So die sind damit sozialisiert und ja.
0: Und wie funktioniert sowas? Das heißt, du hast dann eine Gruppe von keine Ahnung wie viele Kindern und ähm, wie sieht so ein Tag aus? Also wie, oder diese vier Tage, wie sehen die aus? Ähm, ja, die sind natürlich
1: immer ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich ähm, genau die Gruppen sind nie ganz so groß, weil sonst müsste ich ja zwei Lieder schreiben oder einen 10-Minuten-Song. So. Deswegen sind die Gruppen meistens so zwischen sechs und neun Jugendliche. Naja, erstmal lernt man sich kennen, ne? weil also das Wichtige ist ja immer, dass die einen in irgendeiner Form gut oder cool finden, weil sonst hast du ja keinen, sonst hast du verloren, sonst ja. haben die entweder keinen Bock, kommen nicht mehr oder sabotieren alles. Ähm, genau, man lernt sie erstmal kennen und ich frage die halt auch, ja, was was, was, sie, was sie so treiben, was sie so hören, was sie so interessiert. Weil ähm, am Ende des Tages schreiben die dann zwar, also ich leite die dann an, dass sie zum Beispiel mal eine Mindmap machen, was sie ja, was sie gerade beschäftigt oder was, oder, oder eine Geschichte, oder manche schreiben auch schon dann wirklich ein, ein, eine Strophe oder, oder oder ein Gedicht oder was was sie gerade hergeben wollen von sich. Und ich versuche das halt immer so ein bisschen anzuleiten und dann, dass man vielleicht ein gemeinsames Thema findet, wo man sich drauf einigen kann. Ähm, dann suchen wir auch zusammen Musik aus. Also ich bringe dann halt Beats mit, die, die ich schon vorproduziert habe. Dann sucht man sich halt gemeinsam eins aus. Und das bestimmt ja auch noch mal ein bisschen das Thema oder die Stimmung des Liedes am Ende. Und ja, und dann mache ich am nächsten Also dann gehe ich nach Hause und arbeite mit dem, was die mir mitgeben, ähm, auch schon weiter. Also ich schreibe für die auch schon ein bisschen mit weil das können die, also genau, sonst wäre das gar nicht umsetzbar, ein ganzes Lied zu schreiben. Ja, und dann machen wir am nächsten Tag Stimmeübungen, singen vielleicht ein Lied nach, was ihnen gut, selber gut gefällt, irgendein aktuelles Radiolied, damit die mal ihre Stimme benutzen, weil darum geht es ja auch, dass sie selbstbewusst merken, dass es wichtig ist im Leben, seine Stimme gut einsetzen zu können, weil ja einfach einen riesen Unterschied macht, ob du so in den Raum kommst oder du sagst, hi, hier bin ich, was also ja. das hat ja auch einfach äh, Auswirkungen. Genau, und dann spätestens am dritten Tag ähm, müsste, da, also steht der Song eigentlich schon so weit. Meistens nehme ich dann auch schon ein bisschen auf, damit die dann drauf üben können. Also dann haben sie quasi eine, eine Playback-Vorlage. Genau, und am vierten Tag wird es aufgenommen. Und dann ähm, mix- und master ich das noch bei mir. Das dauert dann meistens auch ein paar Tage. Und dann kriegen sie es irgendwann auf dem USB-Stick. So, oder ich, wir treffen uns nochmal. Oder ich bin jetzt zugeschickt, je nachdem, wo es ist und wie die Umstände sind genau also es ist sehr arbeitsintensiv für mich die diese vier Tage so vor und nach Nachbere äh, vor nachbereitung aber genau bis her hat es immer sehr gut funktioniert ja.
0: hört sich mega gut an finde ich ein sehr geiles Projekt ist es ist auch so dass du dann teilweise so denkst so, Mensch der, das Mädchen oder der der Junge die haben so eine geile Stimme oder die haben haben das so cool drauf dass du da was was du mehr draus machen kannst
1: oh, es gab schon mal so Leute wo ich dachte ey der ist super talentiert oder sie ist super kreativ und es kommt ja auch dann vor, dass sie ähm, da ein bisschen dranbleiben, ne? also dass man dann dann mitbekommt, dass die weiterhin ein bisschen Musik machen oder ähm, das Projekt gibt es noch nicht so lange, dass ich jetzt eine Erfolgsgeschichte hätte, wie äh, der neue Superstar war bei mir im Workshop. <lacht> Aber ähm, <lacht> ja, wäre wär, wär schön. Ähm, also das gibt es schon. Aber ähm, ich hatte zum Beispiel einmal ein Radiointerview bei Radio Leverkusen, wo ich auch dann den einen mitgenommen habe, der war irgendwie ich glaube, 14 hat er aber so eine Stimme. Also der hat super <lacht> tief und wie so, wie, so ein, wie so ein Vorlesebär. Und ja, den habe ich dann natürlich mitgenommen fürs Radio, weil der klingt einfach toll. Und ja, genau, sowas gibt es dann schon. Ja.
0: Kann man die Songs einfach hören von den Kids?
1: Ja, auf der Homepage kann man ähm, entweder Snippets, ich glaube, oder ein, zwei sind sogar ganz drauf, weiß ich gar nicht. Aber auf eine einestimme.info kann man ähm, auf jeden Fall unter Hörbeispiele so einen Eindruck gewinnen, wie so die Lieder am Ende klingen.
0: Was ich sehr cool finde, du hast auf der Seite eine Stimme.info gesagt, immer wenn ich mit Kindern arbeite, ist mein Tag ein besserer Tag. Ja, genau, viel, das ist. Äh, du hast natürlich okay. viel mit Erwachsenen gearbeitet, gerade im Musikgeschäft. Und jetzt mit Kindern, was ist denn der Unterschied?
1: Boah, <lacht> ja, der, ist der, der, der ist groß. Also. Naja, wir als Erwachsene sind ja schon einfach sehr geprägt so von von unseren Strukturen und von unseren Verhaltensweisen. Und wir sind immer so ein bisschen, ah, wir beobachten lieber mal so, weißt du, also wir sind nicht so ungefiltert. Und Kinder können halt, bei denen merkst du halt direkt, ja, wir sind dabei oder nee, das finden wir nicht gut. oder Also das ist irgendwie direktes Feedback. Und man kann da einfach super drauf einwirken, wenn man den halt auf, 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 einer, auf einer guten, für sie annehmbaren Ebene begegnet, bekommt man halt ganz schnell ganz viel zurück was mir halt einfach viel Energie gibt. So, wenn ich mit Erwachsenen arbeite, kann es öfters passieren, dass es mir Energie raubt. So, das ist, dass ich mich einfach, ja, ein bisschen leer und kaputt fühle am Ende des Tages. Und bei Kindern ist es fast immer so, dass ich irgendwie mit Power nach Hause gehe und denke so, ja, das war jetzt cool oder ich habe viel Lächeln. Also, er natürlich auch viel mehr gelacht oder irgendwie ja, emotional agiert. Also, das ist irgendwie ähm, ungefilterter, so, um
0: und das Ehrliche ist, glaube ich, bei den Kindern auch noch ganz groß.
1: Genau, das meine ich auch mit ungefiltert. Man bekommt ja. direkt so ein, yeah, super oder boah wie doof oder <lacht> genau, das ist, äh, ja.
0: Ich Ohne finde, wir Erwachsenen, wir Erwachsenen sollten viel mehr Kind sein.
1: Ja, zumindest, genau, zumindest die Haltung einnehmen können. Ne? Also wir, wir können ja unsere Erwachsenenrolle ausfüllen, indem wir, keine Ahnung, das bei der Arbeit so machen oder wenn wir wenn wir eine ernsthafte Diskussion führen. Aber wenn wir dann, keine Ahnung, einen Zeppelin sehen, dann dürfen wir auch mal Kind sein und sagen, wow, cool, da ist, weißt du, der sieht toll aus. Und diese Mischung, die, die kriegt man halt nicht mehr so leicht hin als Erwachsener, dass man halt sich sehr authentisch im Moment sein freuen kann oder einfach, ja, da sein kann und, und, und sowas erleben kann, aber halt dann trotzdem seine ernsthaft einkaufen gehen kann für die Familie. Also ernsthaft. diese Mischung halt.
0: Gehört natürlich dazu ganz klar, logisch. Ich finde das cool, was du machst, also diese sozialen Projekte, ich finde das ganz wichtig, dass es sowas gibt, dass halt die Kinder irgendwo abgeholt werden und dass die Kinder nicht irgendwo so als ähm, ja, als, als Ballast abgestempelt werden, sondern dass die halt irgendwie merken so, Mensch, ich bin ja doch zu irgendwas gut und ähm, selbst was in der ja. Kindheit passiert ist, das ist Geschichte, das durfte nicht sein ähm, und dass die halt, ja wie schon gesagt, abgeholt werden.
1: Ja, genau. Das ist ähm, einer der Hauptmotivationspunkte bei dem, was ich tue. Ja, Finde ich sehr gut.
0: Was gibt es in der Zukunft noch von dir zu hören? Hast du irgendwelche Pläne, irgendwas Großes oder ähm, bleibst du weiterhin im Hintergrund?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Ich ähm, Naja, ich bin... Bin eigentlich gerade sehr happy, dass ich, dass ich so dieses aktive Musikmachen gerade nicht verfolge, weil ich da auch immer sehr, sehr manisch, perfektionistisch war und mich dann super zurückgezogen habe und dann, da hat auf jeden Fall mein Umfeld immer gut drunter gelitten. Also ich nie so, also nicht 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 bewusst zumindest. Ähm, genau deswegen habe ich gerade gar nicht vor, dass so wieder so aktiv Musik zu machen. Ich habe zwar ganz ganz viele Songs noch, die eigentlich bisschen minimal Arbeit bräuchten und dann könnte ich eigentlich fast wieder ein Album veröffentlichen. Aber was alles, was dazugehört, Social Media bedienen, äh, b, 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 also das, das, das ist mir eigentlich zuwider. Das mag ich gar nicht. Ich mhm. möchte nicht Handy sitzen und irgendeine Story machen. Das habe ich jetzt zum Tag der seelischen Gesundheit gemacht, einfach weil ich das auch irgendwie unterstützen wollte. Und das, das war irgendwie so mein erster Post seit drei Jahren oder so auf Instagram. Ähm, und auch auf Facebook. Ähm, ja, also was ich gerade mache ist mit meiner Freundin, wir äh, äh, ähm, ist jetzt was ganz anderes. Wir äh, haben, eine, haben eine GBR gegründet und wir, wir verkaufen Rohkakao aus, aus Peru. Okay. Ähm, das ist genau ist was ganz anderes. Ähm, ja, Rohkakao ist, ist den meisten nicht bekannt. Das ist, die meisten kennen nur Nesquik, aber es gibt tatsächlich so, so einen zeremoniellen Kakao. Das war nicht
0: der viel. Kakao, den ich im Supermarkt als Backkakao kaufen kann, oder?
1: Auf keinen Fall. nein, 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 okay. nein, nein. nein. Das ist äh, ja eigentlich eine Form von Superfood, das kostet auch gut Geld, also es ist mhm. nichts Billiges, so. äh, ist komplett eben unverarbeitet, da ist nichts industriell dran gemacht, ähm, Es äh, schmeckt also mega intensiv, ist sehr, sehr gesund, also da ist im Rohkakao sind 1200 chemische Stoffe drin von Zinkrom, äh, Antioxidantien, Theopromie, also ganz viel Zeug, was einem einfach gut tut. Und so ein bisschen der, der ganz große Bruder der Schokolade. Also, man wird davon tatsächlich glücklich, wenn man wenn man das trinkt, eben wegen den, wegen dem Theopromin, was da drin ist. Also, man wird wach, es ist ein Kaffeeersatz, so weil auch Koffein drin ist. Ähm, es schmeckt fantastisch, finde ich. Äh, wenn Man man kann das ja würzen, wie man will. Also man kann Chili reinmachen, Zimt, Muskatnuss, also, also Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ähm, genau. Und das wird äh, oft benutzt ähm, ja für so für so Zeremonien auch. Also ich äh, zum Beispiel für innere Arbeit, wenn jetzt Leute irgendwie Yoga machen oder meditieren oder Mantren singen, da wird es oft eingesetzt. So, mhm. so eine Kakao-Session quasi.
0: Bitte das, dann auch ist, mit Milch gemixt oder mit Wasser?
1: Das Ursprünglichste wäre mit Wasser. Ich mache es gern mit Hafermilch, also mit Ersatzmilch.
0: Mhm.
1: Ich trinke selber keine... Kuhmilch sozusagen, weil man das auch nicht so bekommt. Und man soll es auch nicht machen, weil in der Kuhmilch sind wieder so Stoffe drin und, und so ähm, industrielle Dinge, die auch viel hemmen können, sagt man von dem Rohkakao. Ich habe es noch nie probiert, wenn ich mhm. ehrlich bin. Es wurde mir nur so mitgegeben. Ähm, genau, deswegen nimmt man Ersatzmilch oder wenn einem Hafermilch oder so nicht schmeckt, dann nimmt man einfach Wasser und das geht auch gut. Ja. Mhm,
0: okay. Wie bist du da? dass du jetzt sagst, du vertreibst Rohkakao? Ich meine, das ist ja eine geile Geschichte. <lacht> ähm, ah ja, wie, wie
1: immer äh, scheinbar in meinem Leben so reiner Zufall, ähm, ich kenne das schon lange, ich hab, war war vor vor der Pandemie oft beim Man Mantren singen, also wo Mantras gesungen werden, da treffen sich irgendwie 20, 30 Leute in einem Raum und, und singen einfach, ähm, war, hat, hat mir immer ganz viel Freude gemacht und da wurde auch oft Rohkaka ausgeschenkt und, ähm, da der auch wirklich wirkt in irgendeiner Form, also man, man, man spürt den, so die Blutgefäße gehen auf, es wird einem ganz warm und wie gesagt, man, ähm, ja, man müsste es mal ausprobieren, ist, äh, auf jeden Fall, ähm, es, es ist keine Droge, aber es kann schon berauschen, im Positiven. Ähm, naja, und ein guter Freund von mir hat irgendwann damit tatsächlich angefangen, also das zu importieren aus Peru. Und der hat mich im Prinzip da reingebracht und meinte, ähm, weil während der Pandemie konnte ich auch überhaupt nicht arbeiten. Ne? Ich konnte fast zwei Jahre lang so nicht den Job machen, den ich wollte. Nämlich mit Menschen arbeiten. Und ähm, hat dann gemeint, ich habe das ganze Know-how. Ähm, und meine Freundin macht auch was in, also die äh, ähm, macht auch so. Arbeit in der Richtung, also in so spiritueller Richtung. Und äh, das hat einfach gut zusammengepasst. Dann habe ich gemeint, hier, Sarah, ähm, wie sieht's aus? Ja, das ist nicht was für uns, weil wir geben auch so Workshops ab und zu zusammen, wo ich Musik mache und sie eben ihre Arbeit. Mhm. Lass uns doch Kakao dazu packen. Und dann gesagt, ja, ist ganz schön stressig wahrscheinlich, aber lass uns das mal ausprobieren, so nebenbei. Und das nebenbei ist jetzt quasi so, dass jetzt der der ähm, genau, der genau Workshop so ein zwei, drei Wochen fertig ist oder zumindest online. Und äh, ja, wir haben Namen, sind angemeldet, haben auch schon was, haben auch äh, Logos, alles quasi in den Startlöchern. Das ist so das nächste Projekt, um das ich mich gerne kümmere neben meinen oh. anderen Sachen. Ja.
0: Wenn ich den Rohkakao trinke, verträgt er sich dann mit den Medikamenten oder muss ich da aufpassen, wenn ich jetzt Medikamente nehme?
1: Hm, ja, ich bin ja kein Arzt und bin da sehr vorsichtig. Das Einzige, was ich weiß, ist ähm, ist so die Faustlinie, also die Richtlinie ist eigentlich, wenn du Kaffee trinken darfst, darfst du auch Kakao trinken. So okay. vom Ding her. Deswegen ist er für schwangere oder kleine Kinder nicht geeignet. Aber das ist so die, die Faustregel, die ich so kenne. Darfst du Kaffee trinken, zwei Tassen am Tag, darfst du auch roh
0: Kakao trinken? Ja. ja. Wie heißt eure Domain? Wo kann ich den Kakao finden? Also die, die ganze,
1: die, der ganze Name ist ganz einfach, ist nämlich Sarah, David und Kakao. <lacht> so heißt die Marke. Äh, Kakao mit C. Und so heißt auch die Webseite, also man könnte Sarah David und Kakao.de eingeben oder man könnte die Abkürzung nehmen sadakakao.de also mit C, also Sa für Sarah, Da für David und Kakao. Seele. c a -C -E, genau. So würde man das finden oder findet man auch schon, genau. Ja,
0: ja cool. Ich wünsche euch viel Erfolg äh, mit deinem Kakao oder mit eurem Kakao und äh, ja, mit allem, Dankeschön. was du machst. Ich finde es sehr cool und äh, ja, ich fand es ein super cooles Interview mit dir. Fand ich auch, danke. Ja. Ich habe noch zehn Fragen an dich und zwar ähm, habe ich ja Ja, <lacht> ein Batzenzettel, ich würde dir jetzt einfach zehn Fragen einfach so stellen und würde mich freuen, ja. wenn du einfach ganz spontan darauf antwortest. Hast du Lust?
1: Ja, klar, hau rein.
0: Hast du einen Lieblingsplatz?
1: Ein Lieblingsplatz? Oh, ich bin super gern
0: bei mir zu Hause.
1: Das, das ist tatsächlich der, mein Wohlfühlplatz in meinem Wohnzimmer, da bin ich ganz gern, ja.
0: Was begeistert dich an dem Ort, an dem du lebst?
1: Maximal noch die Menschen, weil die sind alle sehr nett. Aber ich würde gerne bald wieder aufs Land ziehen. Ich möchte gar nicht mehr in der Stadt wohnen.
0: Ich genieße das auch, auf dem Land zu leben. Ich finde es bedeutend schöner, als in der Stadt zu leben. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Auf Musik und auf Natur. Was war deine spontanste Aktion?
1: Ich bin... Ähm vor meinem Zivildienst einfach so aus Karl von Karlsruhe aus nach Köln gezogen, ohne jemanden in Köln zu kennen.
0: Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Äh, Hafermilch.
0: <lacht> Für welche Dinge bist du am dankbarsten?
1: Eigentlich fürs, fürs Leben an sich. Ich bin dankbar, dass ich, dass ich, dass ich lebe, dass ich ähm, bis auf Zipperlein gesund bin. und ja.
0: Kannst du gut kochen und was hast du zuletzt gekocht?
1: Andere sagen, ich kann ganz gut kochen. Ich finde, ich matsch immer alles zusammen, was ich zuletzt gekocht habe. Aber, äh, na, heute Mittag habe ich einfach ähm, Rührei mit Salat gemacht. Ganz simpel. War auch lecker. Ja. Hm.
0: Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken?
1: Mit authentisch man selbst sein. Wer
0: war die einflussreichste Person in deinem Leben?
1: Ah, da gibt es zwei. Einmal es ist es Matthias Kraus, das ist ein Kölner oder, äh, Produzent und Musiker. Der hat eine ganz große Rolle in, meinem Leben, in meiner musikalischen Entwicklung gespielt. Und dann war es der vorhin genannte Indianer, der mir persönlich weitergeholfen
0: hat. Den hätte ich auch gerne kennengelernt. Ja. <lacht> Wenn jetzt der kleine David vor dir stehen würde, was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Ich würde ihm
1: sagen, du kannst nichts dafür.
0: David, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und äh, ja herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Und ähm, Sehr gerne. Ich bin, bin gespannt, was man noch von dir hört und ähm, vielleicht passiert ja mit diesem Song ähm, noch was ganz Großes. Würde mich ich freuen, hört ihn euch alle an. Hier ist was in Bewegung. <lacht> genau, hier ist was in Bewegung. David, ich sag vielen Dank und danke, Sven. eine geile Zeit. Du auch, danke schön. Vielen Dank fürs Zuhören und euch natürlich auch eine geile Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.